0: Radio Campus Paris Il est 20h
1: scène ouverte
0: Qu'est-ce
2: que tu as Laissez-le faire, il s'apprête à vous contenter Et je vous ai bien dit qu'il était au letton.
3: Monsieur si vous voulez que je vous dise les choses Changez
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission de Scène Ouverte. Après deux émissions avec la fabuleuse Flavie Beto, Bito, je dis Flavie Beto, Flavie Bito aux commandes, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année. Oui, oui, je sais, je sais, vous avez bien entendu la dernière émission de l'année. Nous nous quittons le temps de cette saison estivale afin de mieux nous retrouver en septembre prochain. Cette semaine, intéressons-nous à une partie de nous, notre allié dans l'adversité présent depuis les premiers instants, notre imaginaire. On va décortiquer, creuser et s'intéresser à notre pouvoir imaginatif. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur Spotify, Apple Podcast et le site radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Tout de suite, place au programme.
4: <rire> en scène Scène ouverte. Yes sir.
1: Au menu de scène ouverte ce soir, c'est donc l'imaginaire qui s'invite à notre table. Claire reçoit Elina Gomondi et Julie Macqueron peut-être qui nous rejoindra en cours d'interview. Et oui, je vois qu'elle est là, donc elle va pouvoir nous rejoindre pour le spectacle La Peau d'Elisa. Puis avec Marine, nous avons rencontré Rémi Large et Samuel Lepoil après avoir testé une expérience immersive de Tamanoir Immersive Studio. Et enfin, dans Rendez-vous au théâtre ce soir, nous vous partagerons nos découvertes du moment et les spectacles à venir, du moins ceux que nous vous conseillons cet été à Avignon. Le programme est annoncé, fermez vos yeux, plongez à nos côtés et laissez-vous transporter par votre imaginaire et la douce voix de Claire.
5: Elisa a la peau qui pousse, oui, vous avez bien entendu, la peau qui pousse, la peau des genoux, la peau des coudes, la peau du cou, vous la voyez, qui pousse Il y en a plus que tout à l'heure, non Devant le miroir, la main sur sa poitrine, Elisa le sent, sa peau est différente. Pour vaincre l'envahissement de sa peau, l'invasion de la chair sur la chair, pour aller mieux, pour trouver sa place juste dans un corps qui lui appartienne, Elisa doit se mettre en quête d'un remède. Elle va alors raconter des histoires, des histoires d'amour, les siennes et celles des autres. La peau d'Elisa, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui raconte des histoires, des contes, des fables, comme une vertigineuse mise en abîme du théâtre où la fable est reine, où le conte est merveilleux et surtout où l'histoire racontée est une histoire qui sauve, Bonsoir Elina, bonsoir Julie, merci bonsoir. à vous d'avoir accepté bonsoir. notre invitation ce soir. Est-ce que, est que ça va Tout le monde est là, tout le monde tout est bien. Tout le, le monde arrivé. est là, tout le monde, tout tout monde tout être bien. Euh... <rire>
6: <rire> Ravie d'être là. On est là, On ouais. en
0: chair, en peau, en os. Tout, <rire> tout,
5: tout est là, merci à vous. L'impôt d'Elisa est une pièce de la dramaturge québécoise Carole Fréchette. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous raconter comment s'est passée votre rencontre avec ce texte et avec cette autrice
0: Oui, alors euh, j'ai découvert euh, le travail de Carole Fréchette en, en lisant, euh, un jour en tombant sur, sur ce beau texte. Et j'ai tout de suite été euh, vraiment happée par l'écriture poétique de cette autrice euh, donc québécoise. Euh, voilà, je me suis tout de suite... Euh, retrouvée dans cette quête de, de, de recherche amoureuse qu'avait Elisa et j'ai surtout aimé euh, le souffle que l'on pouvait retrouver euh, dans les mots, la ponctuation bien choisie euh, par l'autrice et euh, voilà ça a été un véritable coup de cœur et j'ai tout de suite eu envie de, bah, de, de mettre dans la peau d'Elisa euh, et puis de, de créer un, un projet autour de, autour de cette pièce et euh, connaissant le travail de Julie Macron... Euh, <rire> Maqueron. Maqueron, pardon. Ma pardon. <rire> Évitons tout amalgame. <rire> voilà, connaissant son travail, sa sensibilité artistique. Euh, je savais que c'était une personne euh, qui pouvait vraiment euh, voilà, faire euh, quelque chose, une très belle mise en scène euh, sur, ce, sur ce projet.
6: Et moi, je, je connaissais pas, enfin, euh, je connaissais très peu Carole Fréchette. Euh, J'avais déjà vu, je crois, un spectacle, mais bon, je ne connaissais pas son écriture plus que ça. Et c'est vraiment bah, Elina qui me, me l'a fait découvrir quand justement elle m'a parlé du projet euh, et qu'elle m'a dit, bah, lis-le, euh, si, ce que ça te dirait de bosser avec moi euh, dessus. Et, et c'est un peu comme elle. C'est vrai qu'à bah, la première lecture, euh, je, me, je me suis dit, alors je ne sais pas du tout comment mettre en scène euh, ce texte, mais j'ai envie euh, d'essayer. Enfin, j'ai adoré tout de suite justement son écriture. Euh, ces histoires d'amour, voilà, ça m'a donné envie euh, de, de me lancer tant.
5: Vous aviez toutes les deux du désir pour, mmh. euh, pour ce texte ah oui. et pour ce personnage. Bien sûr. Le désir oui. est, est hyper central dans, dans cette pièce. Euh, C'est une pièce où l'on parle, où l'on parle beaucoup parce qu'on raconte, on se raconte. Euh, Elina d'une part et puis... Euh, Jean-Baptiste Bazin, euh, le collègue acteur qui, qui est la deuxième personne au plateau. Oui. Ça parle beaucoup, pourtant, il y a aussi beaucoup de corps, beaucoup de chair. On ne fait jamais l'économie du, du physique. Et je me demandais, euh, comment, comment est-ce qu'on on travaille l'érotisme et le, et le sensuel au plateau Comment est-ce qu'on fait surgir la, la conscience de la peau euh, sur scène et puis dans cette relation euh, au public
6: On dit, vas-y plus, Elina, mais <rire> ben non, mais là si tu touches tu dois le faire
0: à fond on se questionne est-ce que, est que j'en fais pas trop, t'es sûre, c'est pas trop vulgaire et il faut trouver un, un équilibre il euh, faut se laisser aller, il faut se faire confiance il faut faire confiance à l'équipe avec qui on est et, euh, et, euh, et effectivement après euh, pareil en, en se calant sur, euh, sur les beaux mots choisis de Carole Fréchette euh, est, on le, le, le sensuel il est, il est dans les mots euh, il est dans les histoires racontées qui sont de véritables histoires hein, d'amour qui sont réellement passées et voilà il dans le rythme faire. enfin c'est mmh. vrai
6: que je trouve que le rythme de la de l'écriture enfin induit de toute façon une sensualité euh, et, euh, et je trouverais ça compliqué euh, de de pas le, le prendre en compte du tout euh, dans un spectacle qui s'appelle la peau d'Elisa alors il ne s'agit pas justement euh, forcément de dans ce cas-là tout faire tout nu et ce qui est pas euh, ce qu'on a fait mais il fallait quand même je trouve un peu de chair un peu de enfin c'était nécessaire ça n'allait le... pas éluder ouais.
5: la question quoi est-ce que, est que ça. Il y a aussi euh, au, au plateau du dessin en direct Est-ce que ouais. est, le dessin participe aussi à, 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 à faire euh, surgir la peau, euh, la chair
6: Il bah, y a une forme de, finalement de sensualité dans le dessin, puisqu'il le fait à, à la main. Enfin, euh, alors, il y, y a un peu avec le feutre, je suis en train de spoiler toute la pièce. <rire> euh, mais il le fait aussi euh, au doigt. Donc, c'est du toucher euh, aussi, ça reste dans le sensible. Il y a une forme de sensualité. À à le voir dessiner euh, et c'est vrai que quand des spectateurs nous disent en plus que qu'ils ont trouvé qu y avait de la, que le spectacle était sensuel enfin moi je trouve que c'est un, un très beau retour oui. et ça va aussi avec euh, la volonté d'Elisa euh, d'éveiller des sensations et des émotions elles peuvent être euh, voilà ça, ça peut être euh, tout d'un coup des choses émouvantes mais euh, elle le demande euh, d'ailleurs à provoquer moment, le ouais. désir c'est est-ce euh, que est, ça vous fait quelque
0: chose quand je vous raconte ça quand elle euh, c'est aussi la tête, elle
6: euh, sauver sa peau euh, ouais. à elle
0: oui, parce qu'elle incarne aussi euh,
5: tellement de personnages et donc du coup tellement de, de physicalité, tellement de corporalité qu'il faut, il faut aussi pour nous, spectateurs, qu'on qu qu reçoive ça. Donc ça passe par la gestuelle, ça passe par la voix, mais ça passe aussi bah, voilà, par euh, des questions de scénographie, le dessin qui apparaît, les lumières, les jeux d'ombre. Elina, euh. comment est-ce que, est que tu à travailler
0: à l'apparition de, de ces différents personnages Alors, ça a été une évolution vraiment. Au, au début, on a vraiment travaillé chacun de ces personnages avec une voix différente, une physicalité différente, un rythme de prise de parole différent. Euh, et au fur et à mesure bah, des, des répétitions, on a un petit peu euh, équilibré tout ça. On ne voulait jamais rentrer dans la caricature. Après, c'est difficile de ne pas rentrer dans la caricature quand on, joue, quand on décide de jouer un, un vieil homme, alors qu'on est une jeune fille de 29 ans. Euh, donc, on, on a vraiment essayé de chercher dans la simplicité, ne pas du tout en faire trop, et toujours partir de, de moi, euh, de ma voix, en tout cas, de ne pas, trop, euh, voilà, de ne pas, de ne pas faire de fake, en fait. Euh,
6: voilà. ah, D'en jouer, de, mmh. parce qu'il y a quand même des encore maintenant, des, les, les rythmes surtout oui. de prise de parole restent, restent différents, mais c'est vrai qu'on a d'abord vraiment dessiné des personnages oui. et ensuite on a un peu gommé pour que ça reste voilà. le plus proche d'Elina possible quand même.
5: D'Elina, d'Elisa, <rire> les choses on se confondent oui. un peu, on sait en plus.
6: Exactement. Un heureux hasard. Hein, oui. C'est ouais. pas... ouais, vrai que moi, après les, les personnages, le mot existe, mais je ne suis pas fan du, du terme justement, enfin de... Euh, voilà, je, 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 que c'est ah oui, Elina personnes. avant tout, quoi, et, et qui, qui après prend la parole de, oui. de et Carole plus, Fréchette. Prend la parole Ce de... ne
0: sont pas des personnages, mais de véritables personnes qui, qui existent ou qui ont vraiment existé et qui ont vraiment vécu ces histoires d'amour.
5: Donc, vous avez Donc pris euh... Euh, le, le relais de, 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 de Carole Fréchette qui a, qui a souhaité. Euh, euh, faire parler ces personnages et, 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 et leur rendre hommage et rendre hommage à leur histoire parce que moi j'ai assisté à la deuxième représentation je crois et nous étions appelés nous publics à, à venir partager avec Elisa mais aussi avec son comparse sur scène qui n'a pas de nom qui a tous les noms de venir partager nos histoires nos histoires d'amour qu'elles soient longues qu'elles soient courtes qu'elles soient intenses passionnées ou tout à fait communes de les écrire de, de, de les glisser
0: à, à votre oreille comment est ce que vous avez reçu euh, ces histoires-là ah ben Ça a été un, un moment vraiment euh, intense, euh, merveilleux, plein plein d'émotions. Euh, donc En plus, oui, ça a continué. Les deux premières représentations, on a pu mettre en place euh, ce système. Euh, si on pouvait, on, pourrait, on le ferait à chaque fois, vraiment. C'est merveilleux. C'est la pièce qui continue après le spectacle. Euh, et donc, oui, déjà, on remercie énormément euh, tous les spectateurs qui ont bien voulu nous, de, nous faire confiance, nous donner un petite partie de, de leur vie intime, euh, ouais, je suis restée dans la peau d'Elisa encore une heure supplémentaire euh, ensuite pour recueillir euh, des histoires d'amour et les ajouter euh, sur le paravent avec les noms des, des histoires qui ont été euh, récoltées par Carole Fréchette. Et oui, ça c'est quelque chose qui est, qui est venu très rapidement quand on a commencé à, à travailler sur ce projet, cette envie vraiment de récolter... Euh, de récolter nous-mêmes, euh, voilà, comme Carole Fréchette l'avait fait euh, en 98, euh, des histoires d'amour. Euh, parce que j'avais été très touchée par euh, l'explication en fait, de Carole Fréchette qui expliquait comment euh, elle, la genèse en fait, de, de ce texte, de l'écriture, euh, ça s'est passé à Bruxelles, elle a, elle a demandé à, à des personnes vivant dans cette ville de l'amener dans des lieux bien précis, de lui raconter là-bas, dans ces lieux, euh, des souvenirs amoureux euh, très forts. Et, et elle raconte ça très bien. Dans, dans des lieux
6: qui étaient importants pour oui. eux, euh, de lui faire vivre. Elle avait une semaine pour écrire un texte. Euh, et, voilà. ouais.
0: et, et je trouve ça merveilleux. En plus, elle le raconte très, très bien dans un petit texte qui s'appelle « La place vide, petite histoire de la peau d'Elisa ». Et je crois qu'il voilà, y a eu une continuité euh, avec ça. Et nous sommes d'ailleurs allés à Bruxelles aussi euh, quelques semaines avant, euh, avant le, la... Avant le début de, des, des représentations des représentations, Vous êtes allé sur le lieu, le lieu de l'amour. Euh,
6: exactement, à la recherche. de, Est-ce que ça pourrait être cet appartement est -ce que est... Vous bon, avez On n'a pas trouvé les appartements, mais on a, euh... on a retracé un peu euh, tout le, toutes ouais, les histoires. Les rues, euh... les
0: places, les parcs dont elle parle. Euh... Dans un travail préparatoire.
6: Oui. Euh, 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 bah, on, ça faisait longtemps qu'on avait envie d'aller les voir. On devait déjà aller à Bruxelles pff, bien avant euh, toute cette histoire de Covid. Et, euh, et donc là, on s'est dit qu'avant les déchargeurs, c'était vraiment le moment. C'était local. Et, euh, et aussi, on a on a profité pour pour tourner une vidéo qui n'est pas encore pas encore diffusée, mais qui le bien sera bientôt. Euh, voilà, euh, peut...
0: Après la dernière représentation, on a décidé de la garder pour euh, un petit, <rire> pour la dernière. Un petit package, le le fort, cadeau bonus. Cadeau. <rire> Exactement.
5: <la> <rire> donc le personnage le personnage. D'Elisa raconte des histoires. Est-ce que vous pensez que, que raconter des histoires, a fortiori des histoires d'amour, ça permet de rester en bonne santé Parce qu'Elisa raconte des histoires pour aller mieux, pour aller bien, pour se sentir bien. Euh, Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec elle
6: bah En tout cas, pour des comédiens, comédiennes, je pense que oui, évidemment. Euh, C'est un oui, moyen sûr. de rester en vie. Euh, de mais... raconter, en tout cas. oui. Et il faut un public. Pour oui, c'est ça. Oui, ça. <rire> euh, et oui, oui bah, je pense que. Enfin,
0: je pense que. Alors, si on reste vraiment juste sur les histoires d'amour, je pense qu'effectivement, les raconter, euh, ça, nous, ça nous maintient en vie, mais je pense que c'est important d'en vivre, quand même, de base. <rire> mais euh, en tout cas, nous, le rapport, en tout cas, comédien euh, et, et histoire qu'on raconte. C'est quelque chose qui a beaucoup été marqué par justement, on en parlait un petit peu, la frustration due au Covid, au confinement, tout ça qui est vraiment venu rythmer malheureusement notre, notre travail sur ce projet et décaler plein de choses. Et du coup, ça a un peu, ça a nourri notre mise en scène qui a évolué au fur et à mesure. Oui, je
6: pense que ça a aussi joué dans, on avait déjà envie de, de ce rapport au public, mais je pense que ça a... Intensifier, c'est même oui. pas français ce que je dis, c'est même plus. Euh... Ça marche très bien. Ouais. j'ai compris.
1: <rire> on comprend très bien. On a
6: voulu. Oui, oui on, on avait, avait tellement envie de, de les retrouver que. Non et en fait à la première sortie de résidence qu'on avait faite, euh, les gens s'étaient mis à répondre aux, aux questions à des moments où on s'y attendait pas du tout. Euh, dans les, fin, les, premières, je crois vous voulez regarder mes mains. Euh, oui, euh, qu'est-ce qu'elles ont Ouais. Et, euh, Là, à ce moment-là, j'étais pas prête. On <rire> Et c'est vrai que ça pas dit que oui, évidemment, euh, allons plus loin euh, là-dedans, euh, en essayant de pas, pas forcer. Il y a des représentations où personne ne parle et, et ce n'est pas grave. Euh, le spectacle existe. Oui. Carole Fréchette se euh, suffit à elle-même. Donc il pas, on n'a pas envie que les gens se sentent forcés de parler ou pris en otage. Oui. De, mais, euh, mais quand ils en ont envie, euh, l'espace ont... est ouvert. Voilà une
0: fenêtre ouverte, les gens choisissent euh, voilà. chaque soir est différent on a des soirs euh, très, euh, où ça parle énormément où j'ai plein de magnifiques euh, histoires d'amour euh, à la fin euh, le, le panneau est rempli de, de prénoms et puis il y a des soirs où non c'est plus timide et, et c'est pas grave du tout c'est le principe du spectacle concentré, vivant
5: concentré oui. sur ce qu'on voilà. qu nous donne ouais. et du coup le, 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 ici le, le théâtre est un peut-être je veux dire des conclusions de ce que vous venez de dire mais considéré comme, comme un remède à l'amorosité ambiante voilà. Faut se raconter, raconter des histoires et c'est ça qui nous maintient en vie à la fois les personnes qui sont sur le plateau les personnes qui travaillent mmh. autour de ce plateau mais aussi le, le public et c'est ce, ce lien qui fait que euh, ben voilà, on y retourne de manière euh, systématique et répétitive, mais parce que le plaisir il est là aussi dans la rencontre et dans le fait d'entendre et euh, d'entendre raconter des, des histoires. C'est ce que vous faites merveilleusement avec euh, la d'Elisa. J'ai l'impression que ça se passe bien au déchargeur, là, non ben, Ça se passe très ça bien. Se passe très bien.
6: Enfin, on, est, on est très contents des, ouais. des retours euh, qu'on a euh, du public. Après, c'est Paris, donc c'est toujours compliqué de, de remplir la salle autant qu'on le voudrait. Mmh. Euh, mais, euh, mais, Je si chaud, mais moi, les exemple. gens qui sont là sont très
0: contents ouais. et c'est passé tellement vite il ne nous reste plus qu'une semaine de représentation c'est quoi la suite, euh, l'avenir pour ce spectacle eh ben, on espère euh, que du beau <rire> mais pour le moment euh, en tout cas
6: c'est euh, encore... en... rien de concret euh, ouais. encore mais, euh, mais on ne mais compte on pas s'arrêter euh, voilà. Voilà, on est sur des pistes on ne va pas s'arrêter euh, maintenant qu'on a enfin pu le lancer euh, voilà
5: Ouais, moi je vous souhaite le meilleur pour la suite parce que voilà, j'ai été spectatrice de spectacle, j'ai beaucoup aimé, je suis très heureuse que vous soyez avec nous ce soir. Merci beaucoup. Il reste trois représentations de la peau d'Elisa, donc courez-y. c'est au Théâtre des Déchargeurs, la pièce dure 1h20, se joue à 19h15 jusqu'au 24 juin, donc c'est-à-dire mercredi, jeudi et vendredi en salle Vicky Messica au théâtre des déchargeurs une nouvelle fois au cas où vous n'auriez pas entendu allez-y, Plus je, vous je
1: pense que le message est passé, <rire> merci beaucoup Claire merci, euh, merci beaucoup. à merci vous beaucoup. deux Elina et, et, et Julie d'avoir accepté euh, notre invitation enfin, ouais, l'invitation de, de Claire pour euh, Avec grand plaisir. tout de suite je propose une petite pause musicale on va rester dans le thème, vous allez voir et on se retrouve juste après pour une rencontre immersive celle de Tamanoir Studio
2: C'est la flamme qui enflamme sans brûler C'est le rêve que l'on rêve sans dormir Un grand arbre qui se dresse Plein de force et tendresse Vers le jour qui va venir C'est l'histoire d'un amour éternel et banal Qui apporte chaque jour tout le bien tout Mal avec les roulants en lac, ces roulants se dit à avec les soirées d'angoisse et les matériaux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît, ce qui s'est le jour la même, je le sais. C'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec la roulant son, L'histoire qu'on connaît, ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire de.
1: D'écouter Histoire d'un amour de Dalida, vous l'aviez reconnu. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission <rires> Scène ouverte.
4: Scène, Scène ouverte. Yes sir.
1: Je vous en parlais en début d'émission il y a quelques semaines avec Marine. Nous avons vécu une expérience immersive, celle de Tamanoir Studio qui s'intitule Sable noir. Une aventure qui se vit à domicile avec un casque et une connexion Internet. Et en fait, non. En fait, non. Nous n'étions pas deux, nous étions trois, oui, puisque notre très chère Claire Sommande était également présente, mais pas d'interview ni de lectures inimitées, non, non, elle était notre guide, la comédienne qui nous a conté cette histoire, tout comme dans les naufragés que Marine a expérimenté il y a quelques temps. Mais alors bon, de, de quoi je suis en train de parler Je sens que vous êtes perdu. Tamanior Studio, alors, ça propose depuis quelques années maintenant des expériences immersives. Euh, voilà, mais donc, qu'est-ce que ça fait si ça nous en fait euh, eh bien tels des pièces de théâtre, nous assistons en live à une aventure scénarisée et le héros de l'histoire c'est nous, c'est vous enfin, en tout cas c'est celui qui assiste à cette histoire, qui l'écoute et qui y participe Rémi et Samuel ont imaginé plusieurs aventures dont Les Naufragés et Sable Noir parmi une dizaine de scénarios et donc, dans ces deux scénarios que nous avons euh, eh bien, vécu, la première se passe en studio, par petits groupes, tous munis d'un casque, et la deuxième se passe à domicile, via la plateforme Zoom. Et les deux ont un point commun, l'immersion, le lâcher-prise et le voyage par la voix. C'est à mi-chemin entre jeu de rôle et méditation. Ces expériences hors du commun se passent donc uniquement dans nos oreilles et donnent vie à notre corps et notre imaginaire. Pour rester dans le thème de l'émission, et, et du moins dans le thème de de cette, euh, cette production, et bien nous avons rencontré les deux fondateurs de Tamanoir via Zoom. Marine, notre réalisatrice, est passée de l'autre côté du micro. Eh oui, et elle m'a accompagnée dans cette interview. La musique est de Jean Lebelego. Laissez-vous bercer. C'est l'heure de Tamanoir Immersive Studio.
5: Regardez la paume de votre main droite. Levez-la doucement vers le ciel. 5 Comptez avec moi en fermant vos doigts. Imaginez le poids d'un flambeau au creux de votre main. 3. L'espace qu'il prend dans votre paume. 2. La texture rugueuse du bois sous vos doigts. 1. La chaleur de la flamme qui lèche votre paume. Zéro. Vous et vos compagnons de naufrage, tenez une torche pointée vers le ciel. Abaissez-la près de votre visage. Pointez vos torches vers le sol. Ensemble, faites un pas en avant.
1: Bonjour à vous deux. Merci Bonjour. de nous rejoindre en ligne. Moi, j'aimerais savoir que vous nous parliez un peu de Tama Noir, savoir comment ça s'est créé, quand est-ce que ça s'est créé, pourquoi ça s'est créé.
7: Je vais laisser Et... Ami la raconter ça parce qu'il va très, très bien. <rire>
3: Avec Sam, on se connaît depuis le Master 2 euh, sur les nouvelles écritures qu'on qu qu a fait à la Sorbonne. C'est un Master Pro et tout. On s'est rencontrés à ce moment-là et euh, on était tous les deux super intéressés par tout ce qui était bah, justement nouvelles écritures. Donc ça, ça impliquait le transmédia, euh, tous ce, ces termes un peu étranges. Euh, euh, qui, 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 qui nous, nous intriguait énormément. Et puis, un jour, alors qu'on boit euh, des coups euh, chez lui, euh, il est 3 heures du mat, on est un peu alcoolisé. Et il euh, y a Samuel qui tape sur la table et qui me dit, écoute, il y a un nouveau truc qui vient de sortir. Ça s'appelle la réalité virtuelle. Et on va faire un projet ensemble en réalité virtuelle. Et moi, je le regarde et je lui fais, euh, non non, non, on ne on va, on va pas le faire. On va pas le faire parce que tu sais quoi, on n'a pas d'argent, on est étudiant euh, et à nouveau on n'a pas d'argent et on ne sait pas ce que c'est que la VR. Donc c'est absolument hors de question. Et là, Sam, au lieu d'essayer, il, il me laisse faire tout mon, mon blabla euh, habituel de, de, euh, complètement nihiliste. et euh, au pas de... changé de technique depuis de... Oui, <rire> oui c'est vrai, changé de pas... <rire> technique. Et puis au lieu d'essayer de, de, de me convaincre, il me sort ce qui était à l'époque un petit cardboard. C'était des, des, des casques en carton où tu mettais ton téléphone à l'intérieur pour refaire les premières expériences en réalité virtuelle. Je fais, fais l'expérience. Je pense que c'était littéralement un tutoriel Google. Hein. Il n'y avait, avait rien d'incroyable. Mais je sors de là et je lui fais, OK, on va faire une expérience en verre ensemble. Okay. Et, euh, et bon… Franchement, je pense qu'on n'aurait pas été alcoolisés, lui et moi. On ne l'aurait jamais fait. Mais du coup, c'est ça qui a alcool, lancé… Alcool, ça a
7: créé bien des startups. Très
3: C'est <rire> ça. Et du coup, nous, ça, ça a créé en fait une aventure et on a créé un premier projet qui était en réalité virtuelle et qui en fait a connu un, un beau petit succès au, à l'échelle dans laquelle on était, c'est-à-dire étudiante et qui nous a permis en fait tout simplement de nous lancer ensuite et de créer le studio Tama Noir tel qu'il est aujourd'hui. Voilà.
1: Et alors là, vous en êtes à combien de, de projets, euh, enfin on va dire d'expériences de, en ce moment qui tournent chez Ta Manoir
4: ça, Bon,
7: ça va faire bientôt 5 ans. Euh, je pense qu'on a, je sais pas, on a dû sortir une dizaine de projets. Mais c'est très, disons que c'est très variable parce qu'il y a des petits projets, des projets institutionnels, des plus grands projets. C'est toute une famille avec de plus ou moins grande importance.
3: Complètement. Il euh, y a des projets qu'on qui, qu a depuis le début de la boîte qui ne sont toujours pas sortis et qu'on est toujours en train de travailler dessus parce que c'est des projets très lourds. Il faut savoir que nous, bah, on a commencé, on avait euh, 25 ans euh, et pas d'argent. et euh, donc, Du coup, monter un projet qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, bah, ça prend du temps. Euh, et à côté, on a fait plein de projets, alors soit des fois des commandes institutionnelles, euh, par exemple... Je pense par exemple des projets qu'on a fait avec le 104, avec l'Opéra de Paris, euh, ou alors des, même des tout petits projets qu'on a fait en, en, dans l'espace de deux-trois semaines, qui nous ont permis tout simplement de, euh, bah, de sortir des de projets, de se faire la main, faire la main exactement. Ouais. Et d'avoir
8: les fonds, du coup, j'imagine pour des, des expériences un peu plus.
3: Bah en tout cas, ça possible. nous a donné une certaine, ça nous a
7: donné une certaine légitimité effectivement.
1: Et c'est quoi les étapes clés qui à chaque fois se retrouvent dans la création d'un projet de réalité virtuelle
7: ben, Je veux, je veux te dire, la première étape, c'est d'imaginer les étapes d'après. <rire> il n'y a, a, a vraiment pas de cycle. Et surtout pour les projets qu'on fait qui justement ne sont pas des projets… Enfin, on a fait des projets en réalité virtuelle, mais on, on essaie de d'étendre un peu la, la, la définition de l'immersif. Et donc à chaque fois, par exemple… Quand on commence un projet audio comme Sable Noir euh, et qu'on n'a jamais fait de projet audio en ligne, ça commence par juste faire de la recherche et savoir même si c'est possible ce projet qu'on a imaginé. Et, et, et après, comment on l'écrit Parce qu'évidemment, à chaque fois, il faut réinventer une méthode d'écriture. Puis après, il faut réinventer une méthode de développement. Et ensuite, il faut réinventer une méthode de, de commercialisation, diffusion. C'est beaucoup ah oui. réinventer la roue.
3: Oui, c'est ça. Et puis non, ce n'est pas comme si on se facilitait la tâche. C'est-à-dire que chaque projet, à chaque fois… Une so en fait, on est une sorte de laboratoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on tente quelque chose de nouveau euh, en termes de format, j'entends, euh, avec de nouveaux outils techniques. Donc, on doit réapprendre euh, ces outils techniques. Et donc, du coup, alors, à la fois, on ne s'ennuie jamais. Mais du coup, il ouais, faut à chaque fois un peu réinventer la roue. Mais en même temps, euh, après, il y, y a quand même des, des, comment dire, des, des phases qui sont… Toujours un peu, maintenant, on est, on est de plus en plus rodé. C'est-à-dire qu'en en fait, on fonctionne énormément par itération. On a, on a, en fait, on a vachement repris euh, les méthodes de conception du jeu vidéo pour, euh, pour être très prosaïque. Euh, mais même du théâtre, en fait, maintenant que j'y pense, c'est un peu similaire. C'est-à-dire c'est des processus d'itération. C'est-à-dire qu'on fait une résidence. Pendant une semaine, on, on carbure, on travaille sur un prototype. À la fin de la semaine, on fait des tests utilisateurs. Euh, on voit… Tout ce qui ne marche pas, parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Et là, à partir de là, on, on demande des, des, des réponses, des questionnaires, où on interroge les gens qui ont participé. Et du coup, on pape on repasse sur une phase d'écriture jusqu'à la prochaine résidence et rebelote jusqu'au moment où il y a un prototype où on se dit « En fait, ce n'est plus un prototype, c'est le projet et c'est bon, il est fini.
8: » Du coup, j'ai fait les deux expériences, euh, donc celle-ci, Naufragé, et la deuxième avec toi, euh, Thibaut Sable Noir. Ouais. On était tous les deux euh, chez nous. Et, euh, et du, je trouve qu'il y en a une qui est plus interactive que l'autre, euh, Sable Noir notamment, où on a mmh. un échange euh, entre nous, malgré qu'on soit euh, l'un chez l'autre.
1: Parce que Sable Noir, ça se passe euh, à domicile en fait
8: Est-ce que c'était une volonté du coup que ça soit euh, interactif, euh, Sable Noir
1: Qu'il y ait une, une interactivité une... <rire> malgré la distance en fait. Oui,
8: c'est ça, <rire>
4: ça.
7: Oui, tout à fait. Ben, nous, on fait, on fait des projets, quasiment tous nos projets sont interactifs c'est même euh, un peu l'ADN du studio euh, on fait aussi beaucoup d'interactions pour d'autres studios euh, de réalité virtuelle et en fait je dirais que l'exception c'est plus les naufragés dans le sens où euh, un, peu, un peu de la même façon qu'on essaie d'étendre les critères immersifs, on essaye aussi d'étendre les critères de l'interaction et dans l'interaction euh, vous, euh, vous en tant que que personne dans les naufragés euh, vous faites des gestes en fonction d'un fonction d'un de, de comment dire de de de, euh, de messages audio qui vous sont donnés sachant que plusieurs personnes ont différents messages audio et euh, j'explique quand même parce que sinon je pense pour se représenter ça va être le bordel euh, plusieurs personnes ont plusieurs messages audio différents et par exemple si je vous dis euh, je prends un exemple qui n'est pas dans les naufragés, mais si je, vous dis, de, si je dis à quelqu'un de lever la main, peut-être que je, à deux autres personnes qui sont en face de, sa, de, de la personne qui lève la main, je vais leur dire de se relever et ça crée comme ça des, des liens visuels entre les gestes de chacun. Et pour moi, ça, c'est une forme d'interaction. Même si en effet, vous n'avez pas de choix à faire, vous aviez un geste et vous receviez un feedback de ce geste qui était que soit le son réagissait à votre geste, ou en tout cas... Le son accompagner votre geste plutôt, soit euh, soit les gestes des autres accompagner euh, votre geste. Et c'est voilà, je pense que c'est vraiment aller à la frontière de ce que c'est que l'interaction, mais je dirais que ça en fait quand même partie. De la même façon que quand un film laisse les ou quand une pièce de théâtre laisse les spectateurs se poser des questions et euh, et, et remplir en fait les trous, c'est déjà un peu une forme d'interaction pour moi. Donc, euh, voilà. Donc, en fait, ce, tout ça, euh, je pas Sable Noir et Les Naufragés. Je plus que Sable Noir, c'est vraiment l'interaction classique. Et Les Naufragés, c'est plus euh, une sorte de recherche sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire de ce vocabulaire d'interaction. Parce que c'est quand même créé avec, comme Rémi disait, les outils du jeu vidéo. Action, réponse à l'action, euh, se sentir écouté par le monde qui est, qui est présent. Mais euh, et si on le faisait juste avec un, avec un, un point MP3, un fichier linéaire, euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire
3: En fait, l'immersion, elle peut passer par euh, des choses très, très simples. On n'a pas besoin d'aller sur de la technologie euh, ultra fouillée pour arriver à faire rentrer les gens dans, dans une histoire et avoir l'impression qu'ils sont les héros. Euh, les, 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 les premières expériences immersives, c'était les contes autour du coin du feu euh, qu'on avait quand on était gosse en, en, en camp de vacances et qu'on et que avait euh, un, un mono qui nous racontait une histoire et nous on, on était tellement dedans que ben bah voilà nous c'est exactement la même chose et, et sable noir il y avait un truc aussi autour de ça donc du coup c'est pour l'expliquer simplement c'est une expérience sonore qui se passe en ligne euh, donc vous vous connectez avec votre, avec votre groupe d'amis donc, 5-6 euh, euh, participants, vous vous retrouvez avec une, euh, un ou une maîtresse du jeu et euh, elle va vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est vous euh, qui allez prendre les, les grandes décisions de cette histoire-là. Et à chaque fois que vous allez prendre des décisions, en fait, eh ben, euh, il va y avoir des cues sonores qui vont arriver, qui vont interagir avec ce que vous avez dit. Euh, par exemple, genre, est-ce que. Et, voilà et, bah, Viens, on prend la porte à droite. Et au moment où vous dites, vous, on prend la porte à droite, vous entendez le couinement d'une porte sur, euh, sur votre oreille droite. Et voilà, qui donne euh, cette impression, en fait, de « Ah oui, en fait, on, on y est, quoi
1: ». Et ça, c'est assez fou. On l'a fait, donc, avec Marine, euh, l'expérience euh, de Sable Noir. On avait tous les deux, forcément, une, une... vécu un, un voyage différent, ouais, en fait, Même si c'était oui, le même. Sûr. Mais par contre, très précis. C'est-à-dire, mm -hmm. moi, je, 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 revisualise, là, je revisualise toutes les étapes du voyage. Euh, et moi, je me demandais si, justement, il y avait… Euh,
7: une limite à l'expérience sonore. La seule limite est celle de votre imagination. <rire> Waouh wow. bon. C'est en fait, tout en fait, à fait vrai.
3: Tout à vrai. En fait, c'est terrible, mais, le... ouais, ouais, mais c'est vrai.
7: Après la semaine, j'ai étudié le design d'interaction et j'avais un prof qui était spécialisé dans les jeux vidéo et qui nous disait que le meilleur moteur graphique, c'était euh, notre cerveau finalement. Et, le... et en fait, ça s'est vérifié. Et l'histoire de Tamar, le prouve aussi. C'est-à-dire qu'on a commencé ouais. par faire des trucs en réalité virtuelle euh, avec de la grosse tech. Et ensuite, euh, et ensuite, on a descendu, on a, fait du, on a fait du son interactif, et après, on a fait du son linéaire, et euh, ça n'empêche pas, euh, voire même parfois, ça améliore euh, l'immersion. Donc pour en euh, dessiner les limites, euh, euh, je dirais que c'est tellement, finalement, peu explorer le son, et surtout le son, c'est aussi une, un domaine qui évolue constamment ces dernières années, euh, je ne m'aventurerai pas à dire euh, qu'il y a des choses que le son ne sait pas faire.
3: Quand on a fait le premier test des naufragés, euh, les gens, ils sont sortis, ils ont enlevé le casque. Il y avait une vraie émotion. Il y avait un truc. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas nous parler tout de suite parce qu'ils avaient besoin de redescendre. Ils pouvaient pas. Euh, Il y avait un rapport. Là, tout d'un coup, on touchait à ce que, je pense, avec Sam, on voulait toucher depuis le début. C'est ce rapport à la scène, ce rapport... Euh, au sacré presque de, de, de l'art vivant, de, de l'art en général, c'est ce truc genre où les gens ils sont vraiment profondément touchés. Et je pense qu'ils étaient touchés parce qu'on euh, ne leur a pas donné à voir euh, des choses impressionnantes, mais on leur a donné à imaginer. Et en fait, c'est ça le, le, la chose la plus gratifiante euh, en fait, dans, dans, dans les expériences. Et effectivement, du coup, le son, je pense que la seule limite, c'est votre imagination et alors sur
1: euh, les naufragés il y a un compositeur Jean Le Belégo est-ce que est, vous travaillez toujours euh, avec ce même compositeur est -ce que est, ou est-ce qu'à chaque fois c'est avec euh, des compositeurs différents et comment ça se passe le travail euh, euh, dans la création est-ce que le son vient avant, après, pendant
7: on a la chance que Jean Le Belégo fasse partie de ta manoir. Mmh. donc euh, il, euh, on travaille oui, euh, toujours avec lui depuis qu'il est rentré dans le studio il y a un an et demi je dirais euh, et pour la création sonore, euh, en général, je fais une première. Donc, euh, j'aborde un concept et j'écris un, une première version du scénario avec euh, déjà des idées de son. Mais euh, ensuite, je discute avec lui et, euh, et lui, il apporte, euh, il apporte beaucoup, beaucoup de références. Il, il fait ce qu'on appelle un mood board, c'est-à-dire, c'est juste des références sonores d'autres compositeurs, etc et je les écoute et en fait il amène sa pierre à l'hiver parce que dès qu'on entend une musique, ça colore complètement tout le reste de, de ce qu'on avait imaginé et, euh, et je réécris là-dessus et une fois que la réécriture est faite, lui il va, il va poser euh, tout le son et c'est pareil, en, je pense qu'en rentrant à noir, il Noir, il a appris à, à travailler de façon it itérative donc il va d'abord euh, peut-être placer les sons qui sont importants pour les interactions, par exemple Typiquement, vous avez choisi la porte de droite et la porte qui s'ouvre. C'est important qu'on sache que les gens comprennent bien ça. Et ensuite, il va placer les sons qui sont plus d'ambiance pour dessiner un peu mieux le monde autour, puis les musiques qui vont vous accompagner.
8: Je me souviens que dans Sable Noir et euh, Les Naufragés, il y a un lien avec l'eau, la mer. Est-ce que c'est un pur hasard
3: C'est un pur hasard. <rire> c'est un, un pur hasard. A... <rire> Quelle coïncidence quel... Mmh, je me mmh. demande bien, est-ce qu'il n'y aurait pas un marin dans ce binôme
7: finalement Ok, bon, ça va, ça va. Oui, euh, j'aime bien la mer. <rire> j'aime bien, les... bien les oiseaux aussi. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a soit l'un soit l'autre dans les projets. Alors, que... les oiseaux ouais. sur la mer, c'est le prochain projet, je pense. Là, c'est euh, Là, on sera au, au paroxysme. Projet sur les goélands, c'est parti. Quoi. On est, est super que... chaud. Je pense aussi
3: que euh, le, le rapport à l'eau… Euh, avec le son, en plus, est particulièrement, euh, mm. marche particulièrement bien. Marine, le moment dans les naufragés où vous faites un pas en avant et vous plongez, vous plongez littéralement dans l'eau. Faites
5: un pas en arrière. poids vous entraîner vers le fond, il n'y a pas de plus profond abysse.
4: mais
1: ça marche très très bien. Enfin, le, ouais. le moment où, où dans le Sable Noir, où l'eau euh, mmh, plonge bah ouais. et donc où l'eau passe la limite de nos oreilles, d'un seul coup, ça, ça assourdit tout. tout. Ouais. Et, euh, et, et l'immersion, euh, l'immersion est complète. Mmh. Est vrai. Moi, j'ai adoré cette expérience. Ouais, euh, J'étais dans mon lit avec un, un, un bandeau sur, sur, sur les yeux, j'avais fermé les rideaux. Et vraiment, je me suis vue euh, euh, tenir des choses, ouais, tendre les toutes
8: bras. C'est ouais, et... comme tu dis, tu fais vraiment tous les gestes. Ouais.
1: ouais. Et il y a un moment au départ où euh, moi, ça a été un peu difficile de me mettre dedans parce que je me suis dit, mince. Euh, euh, j'ai comm... eu une seconde de panique de me dire il va falloir que je me représente les choses c'est que par le son, est-ce que je vais être assez euh, à l'écoute, ouais. je... il y a un jugement aussi personnel de est-ce que je vais euh, avoir assez d'imagination de, de, enfin, de... et en fait non, ouais. très vite on se laisse, ouais, il suffit euh...
4: truc. On okay. se laisse
1: partir et l'univers sonore, tout, ouais. nous, tout nous embarque ouais.
7: euh... on a eu plusieurs témoignages de gens qui nous ont dit à y avoir rêvé après euh, ouais. Ce qui est franchement euh, fait très ouais. plaisir et ça donne vachement envie de voir euh, ce qu'ils rêvent, mais bon, malheureusement,
1: ben, ouais, c'est pas possible.
7: <rire> <Il y> a... <rire> Il y a...
3: Oui, c'est ça. Il y a aussi, on, a offi... on a aussi fait une expérience très similaire, euh, mais cette fois-ci pour les enfants. Et alors là, euh, fait, fait, faites ce genre d'expérience-là à des gosses. C'est-à-dire que on leur... on, le, le, la, la guide leur, leur, leur disait Bon, et là, vous sautez et tous les enfants euh, sur leur siège sautait littéralement il enfin, y avait un truc genre de, de oh, représentation euh, ouais, et de, de folie ah, c'était incroyable
1: et ce sera le mot de la fin <rire> merci, merci merci beaucoup euh, et merci, à euh, merci à vous merci de d'avoir nous avoir accueilli vision. merci de nous avoir fait vivre aussi ouais. euh, ces expériences avec expérience. plaisir euh, et puis bah longue vie à ta manoir alors hein. <rire> <rire> et ouais. longue vie à la scène ouverte Merci à Samuel Lepoil et Rémi Large d'avoir participé à cette interview et merci à Marine Rouvray de l'avoir menée à mes côtés. Pour conclure, j'aimerais désormais parler de la prochaine création de ta Immersive Studio, ça s'appelle Call Me Calimity, c'est un spectacle hybride qui emmène les spectateurs au cœur du mythe américain Calimity Jane et leur fait découvrir la naissance de la première figure féminine de l'Ouest dans un dispositif à la rencontre du théâtre immersif et de la réalité virtuelle. L'expérience, elle dure 30 minutes, on vous fournit le casque de, de VR, euh, Virtual Reality, reality. Euh, vous fournissez l'imagination. Call Me Calimity se jouera au Festival of the Avignon du lundi 11 au vendredi 15 juillet, j'ai bien dit du 11 au 15 donc c'est assez court, regardez bien vos agendas, tous les matins de 10h à 13h à la Chambre de Commerce et d'industrie de Vaucluse. Tout de suite une petite pause musicale juste avant notre rendez-vous au théâtre, je vous laisse avec Canquillier.
4: Sei fatto male, proprio come pensavo, vedi non serve a niente, ripararsi dal vento, siamo solo con chise, sparse sulla sabbia. potrai tornare à quand le mare era calmo Siempre spaventato, proprio come pensavo. vedi non serve a niente, rintanarti in te stesso. Siamo solo conchiglie sparse sulla sabbia, niente potratto. A quand il mare era calmo
1: Andrea laszlo dessin Monet. vous êtes toujours dans Scène Ouverte sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage boum nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous rendez au théâtre. Alors, Claire, il me semble que tu as un rendez-vous à nous donner.
5: Exactement, Thibault. Je vous invite à réécouter l'émission Scène Ouverte du 6 juin dernier, intitulée « en soi, je parlais déjà, et dans un vaste dithyrambe, du follement beau spectacle « La folle allure de la compagnie du coup monté ». La folle allure, c'est l'histoire d'une petite fille, d'une ado, d'une femme qui a une passion pour la fugue, l'échappée belle, les voyages illimités, une passion pour la vie et pas n'importe laquelle, la vie libre. La pièce se jouera du 20 au 25 juillet prochain au Théâtre du Rond-Point de Valréas dans le Vaucluse, le samedi 10 septembre à Molière en Dordogne et le dimanche 18 septembre au Mur à Pêche à Montreuil en Seine-Saint-Denis.
1: Merci Claire. Alors moi, euh, avec Camille, nous avions découvert le travail de Thomas Joly à l'Odéon en 2016 alors qu'il montait Richard III. Euh, pour tous les deux ça avait été un réel coup de cœur théâtral Et nous avons regretté d'avoir raté Henri VI en 2014 Lorsque cette année nous avons eu l'opportunité de voir la tétralogie Et bien on a tout de suite dit oui euh, le problème, c'est que finalement, je n'ai pas pu me rendre à Angers, euh, bah, voilà, parce que c'est l'histoire de ma vie. Donc, euh, au programme, c'était un week-end au Quai d'Angers, 12 heures de théâtre euh, le samedi et 12 heures de théâtre euh, le dimanche. Donc, Camille s'y est rendue avec Maëlle et voici leur ressenti. Cela relevait de la performance, même pour elle, simple spectatrice. Cette expérience unique de théâtre ne les a absolument pas déçus. Au contraire, Thomas Joly les a embarqués dans une épopée shakespearienne avec brio, euh, dans un théâtre visuel, ludique toujours avec une grande intelligence du texte impossible de s'ennuyer tant la mise en scène se renouvelle et tant elles sont restées surprises par les idées créatives qui se succèdent au fil des scènes et surtout voir Richard III à la suite d'Henri VI eh bien, ça donne tout son sens à ce spectacle euh, qui moi je m'en rappelle nous avait déjà secoué il y a 6 ans donc j'imagine à la suite il faut également souligner l'importance de l'énergie folle du public tout au long de la pièce dont l'enthousiasme ne désemplit pas et ne fait que renforcer la sensation de vivre un important moment de théâtre il reste encore un week-end de représentation et j'ai qu'un mot à vous dire c'est foncez 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 <rire> EZ et c'est au quai d'Angers
5: et je vous dis de réécouter l'émission du 6 juin dernier, ah, une émission riche, j'y parlais de toute la tendresse de mon cœur d'Ariane Isartel et Jeanne Jourquin, spectacle qui m'avait touchée au cœur. C'est une pièce musicale, mais pas que, consacrée aux lettres de Madame de Sévigné. Ça dure une heure et c'est un petit bonbon que l'on savoure jusqu'au bout et qui laisse un délicieux goût de sucre sur la langue. On ressort du spectacle des couleurs plein les yeux et des chants d'oiseaux plein les oreilles. Ça se jouera le dimanche 28 août à la maison de Colette à saint sauveur en puisée dans Lyon, le samedi 22 octobre au château de Simiane à Valréas dans le Vaucluse et le vendredi 9 décembre au Dôme de Saumur dans le Maine-et-Loire.
1: Eh bien merci beaucoup et maintenant intéressons-nous à un festival qui approche, le Festival d'Avignon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas rater Eh bien, Flavie, tu as une idée
8: Eh bien, moi, je dirais de réécouter l'émission encore avant celle du 6 juin. On en a parlé maintes et maintes fois, Mais Décidément. une émission encore avant. Euh, mais c'est parce qu'il faut en parler. On recevait marie Tillet de la compagnie du cri de l'armoire pour son spectacle « Deux sœurs euh, ».« Deux sœurs », c'est l'histoire de Marc, ethnologue spécialiste des histories collectives, qui retrouve dans son armoire chinée un journal intime, celui d'Aileen O'Leary, une jeune femme disparue mystérieusement dans l'Irlande des années 50. Le travail de Marien est toujours trouble, sème le doute dans l'esprit et l'imaginaire du spectateur. On se demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est un spectacle d'une beauté troublante, profonde, un peu déboussolante. Euh, un mélange entre la musique et le conte thriller, l'horreur. Et c'est tous les jours au Festival d'Avignon, sauf les mardis à 13h35 au 11 et pendant tout le festival jusqu'au 29 juillet.
1: Très bien. Et alors là, on n'en on en finit pas des évolutions chez Scène Ouverte, puisqu'après avoir mené une interview Marine en direct de sa table de la réalisation, euh, va nous parler d'un spectacle qui se joue à Avignon aussi
8: Oui, euh, il y a bientôt deux semaines avec Claire, avec Claire, nous sommes allés voir Camille au studio Héberto dans le cadre du Phoenix Festival. Camille, c'est une pièce écrite par Jean Husson et Anna Elcueil sur la vie de Camille Claudel. Inspirés de ce qu'il a animé et de ce qu'il aura aussi détruite, ces huit comédiens interprètent à merveille par échanges verbaux ou corporels ces mots. Violon, violoncelle et voix mélodieuses viennent geler le temps. Ces nappes sont loin de vous laisser indifférents. Si vous voulez ouvrir la porte d'argile qui résonne encore un peu à l'asile de notre époque, rendez-vous au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet à 16h au Théâtre de la Fabrique. Relâche les mercredis. Venez contempler la passion. Réservation sur Ticket Off ou sur le site de la Fabrique. Venez découvrir la compagnie Les Évadés sous
1: Waouh, ça donne envie, Claire.
5: Wow. Tu sais quoi Thibaut Je vous invite de nouveau ah. à écouter l'émission. Mais cette fois-ci du 22 novembre dernier.
1: J'espère que vous avez un post-it <rire> et un crayon, parce que sinon vous allez être perdus.
5: Intitulé « Avant l'envol », nous y recevions Lilia Aimonino et Ariane Sartel pour leur spectacle « Madrigal Festin », alors donné au Théâtre des Déchargeurs à Paris. Depuis, la pièce s'est jouée à la Scala à Paris oui, et souviens. sera cet été à Avignon dans le cadre de la Scala Provence. « Madrigal Festin » est un court spectacle musico dans lequel les actrices chantent, jouent, répètent, se parlent, rient, écoutent la radio, s'aiment, disent n'importe quoi pour faire sourire l'autre, s'émeuvent et surtout racontent des histoires. Petit air dans la tête, fou rire et tarte à l'oignon garantie. La pièce se jouera du 7 au 30 juillet à 22h05 dans la salle 100 de la Scala Provence à Avignon.
1: Et je redonne la parole à notre réalisatrice, Marine. <rire> c'est un ping-pong.
8: <rire> J'enchaîne avec une pièce dont nous avons déjà parlé dans l'émission aussi, euh France. Alors France, ce n'est pas juste une création, ce n'est pas juste une pièce, ce n'est pas juste du son, c'est une performance de battement par minute. France est ma pièce coup de cœur, mêlant précision et finesse au plateau pour ses cinq acteurs et bruiteurs. C'est l'illustration d'un jeune travailleur naufragé de ses ornières à la tenue et au gestes exemplaires. France rame, France gaffe, France Employé, France a retracé ses souvenirs, saura vous faire chavirer. Écrite et mise en scène par Marc Granier, cette prouesse prend place au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet à 17h40 à La Scala Provence, relâche les lundis. Alors venez déposer l'encre, le temps d'une heure vingt, fait de votre capitaine la compagnie BPM. Réservation sur Ticket Off ou sur le site de La Scala Provence.
1: Merveilleux, euh, je redonne à votre avis la parole à qui Eh bien à Claire.
5: Et une fois n'est pas coutume, Thibaut, je vous invite à réécouter l'émission. C'est ouverte du 6 juin dernier. Je parlais déjà en long, en large et en travers du très beau spectacle Angela Davis, une histoire des états unis alors présentée au Théâtre Paris Villette à Paris. La pièce fait le portrait vivant et criant de la figure emblématique qu'est Angela Davis. C'est un plaidoyer vibrant en faveur des luttes antiracistes, anticapitalistes et féministes. Oh combien d'actualités aujourd'hui Vous pourrez voir cette pièce hybride du 7 au 31 juillet au Festival of Davignon, dans la chapelle du Théâtre des Halles.
1: Merveilleux, merci beaucoup. Moi, je vais vous parler d'un seul en scène qui va se jouer aussi à Avignon. Ça s'appelle Fiefs avec Pierre Vigier. C'est adapté du roman de David Lopez. Je crois que je vous en avais parlé aussi, mais moi, je ne suis pas bien organisé, donc je ne me souviens plus de la date de l'émission. Euh, c'est mis en scène par Didier Perrier. C'est une histoire vraie, sincère, drôle et émouvante d'un jeune boxeur qui se découvre des bribes de vie, d'entraînement et d'amitié. L'histoire est véritable et ça se ressent. Le comédien est excellent. Et je ne dis pas ça parce que c'est un ami, c'est un petit bijou et c'est au théâtre La Factory à 11h15. J'en profite pour vous parler aussi du spectacle Richard II, qui est mis en scène par Christophe Rau, que cette fois-ci c'est dans le Festival IN d'Avignon. Euh, c'est une création 2022 qui va être créée, euh, qui est créée en ce moment à Nanterre et qui va faire sa première au Festival d'Avignon. C'est au gymnase du lycée Aubanel, du mercredi 20 au mardi 26 juillet. Euh, C'est à euh, 18h. Euh, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de places en ligne. Il y a des places à partir du 24. Euh, Courrez-y, ça promet d'être assez grandiose euh, avec euh, notamment, euh, et là je me lance sur des noms, est-ce que je vais assumer euh, Oui, dans le rôle titre euh, Michel Esco. Euh, voilà, euh, ça, ça s'annonce plutôt... Euh, plutôt très sympathique. Euh, un autre spectacle euh, qui me semble très intéressant, euh, c'est Zuru. Euh, je ne sais plus dans quel théâtre ça va jouer puisque je viens d'improviser de, de, cette, cette, <rire> cette, euh, ce partage. Euh, donc Je vous laisse chercher. En tout cas, ça joue à 14h40. Euh, c'est écrit dans mon agenda. Euh, c'est Jardin sur Cour euh, qui, euh, qui produit euh, avec Mélodie Molinaro et Hervé Lewandowski à la, à la direction de ce projet. C'est un spectacle musical, si je me trompe pas, euh, qui me donne très envie, qui parle euh, euh, d'handicap euh, et là aussi qui a l'air d'être très proche de, 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 de bribes de vie, de réalité et d'émotion. Euh, je pense que ça va, avoir, ça va valoir le, le coup, ça s'appelle Zuru. Euh, Est-ce que j'avais un autre petit truc Je vois qu'on en avance. Euh... Ah, il y a un spectacle qui me donne envie moi aussi. Euh, C'est euh, Belle de Seine. Ça va jouer au théâtre des Gémeaux à 21h10. Euh, c'est euh, là aussi une comédie musicale euh, avec notamment Vincent Eden euh, les deux personnages je crois sont des hommes qui se travestissent euh, et là aussi je peux pas vous en dire plus parce que, parce que je j'ai pas plus de détails mais en tout cas moi ça m'a piqué quand j'ai vu le spectacle donc euh, bah, je vous conseille d'aller checker ça s'appelle Belle de scène. c'est à 21h10 au théâtre des Gémeaux est-ce que euh, quelqu'un a un petit truc à rajouter non on est donc fabuleusement en avance, c'était Rendez-vous au Théâtre. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était Rendez-vous au Théâtre. Merci. Rendez-vous, Rendez-vous au Théâtre. Ah là là, bientôt 21h, ça y est, vous savez ce qui arrive là. Il est l'heure de rendre l'antenne et de vous remercier, vous, très chers auditeurs, car oui, cette semaine, il n'est pas question de se donner rendez-vous dans deux semaines. Radio Campus Paris passe en gris estivale et scène ouverte et de relâche jusqu'en septembre. Mais vous inquiétez pas, on va se retrouver et en attendant, parce qu'on sait qu'on va vous manquer tout l'été, si, 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 on le sait, si, 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 même à toi, oui, oui, oui. Non. non, ne mens pas, ne mens pas, je vois ton petit sourire. Eh bien, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et notre site RadioCampusParis.org, rubrique scène ouverte. Moi, de mon côté, je remercie euh, nos invités du jour Elina Gomondi, Julie Macqueron, Rémi Large et Samuel Lepoil, mes partenaires d'émission, Claire Semande et Flavibito et la talentueuse Marine Rouvray, qui aujourd'hui était à la réalisation, à la chronique, à l'interview, derrière et devant les micros. Et vous, très chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Nous partons pour l'été, mais les théâtres ne sont pas tous fermés, alors ne vous retenez pas, foncez au théâtre et on se retrouve à la rentrée.
3: <rire> scène ouverte.